0: jak używanie smartfonów wpływa na psychikę dziecka i czy częste korzystanie i długie korzystanie z telefonów komórkowych poprawia czy pogarsza pamięć dziecka. O tym w dzisiejszym odcinku trenerów umysłu serdecznie zapraszam. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w naszym kanale Brain w serii Trenerzy Umysłu, gdzie wraz z moim bratem Bartłomiejem uczymy jak lepiej funkcjonować z naszym umysłem, wykorzystać jego potencjał, jak lepiej się koncentrować, lepiej się uczyć, jakie techniki skorzystać, żeby, żeby po prostu funkcjonować coraz to lepiej. Robimy to na podstawie naszego doświadczenia. Jesteśmy sportowcami w szybkim zapamiętywaniu, pierwszymi reprezentantami Polski na Mistrzostwach Świata. To było Chiny 2011, skąd przywiozłem dwa medale. I od wielu, wielu lat prowadzimy szkołę bezbrajnowej wymiary edukacji, w której właśnie, korzystając z naszej autorskiej metody uczenia, właśnie nowoczesnych sposób, technik uczenia się edukacji, nie tylko wprowadzamy techniki, ale zmieniamy poprzez ćwiczenia funkcjonowanie ucznia, zmieniamy jego automatyzmy i pozwalamy, żeby... Tak naprawdę nie odkrył swoją pasję, bo naukowcy mówią, że to nie chodzi o odkrywanie pasji. Pasji nie można odkryć. Pasję można rozbudzić, czyli można wyrobić. Czyli wyrabiamy tą pasję u dzieci, jak tylko dziecko z nami współpracuje, chce wejść w tą współpracę, to wiele z naszych uczniów potem jest pasjonatem tego, żeby właśnie ćwiczyć pamięć, ćwiczyć, rozwijać mózg, rozwijać umiejętności umysłowe, czy to w domu, czy to w szkole, czy chociażby nawet na mistrzostwach górnopolskich, mistrzostwach pamięci, czy, czy w innych nawet krajach, reprezentując nasz kraj na tych zawodach. Dzisiaj temat, myślę, że taki bardzo hmm, Ważny, natomiast Często taki zostawiane trochę na boku Dlaczego? Bo chodzi o smartfony Są one elementem naszego funkcjonowania Są elementem naszej kultury I myślę, naszej cywilizacji I myślę, że w dorosłym życiu Trudno byłoby obyć się bez smartfona Ten smartfon jest już Elementem naszego życia po prostu Więc jeżeli mamy Posłuchać trochę o zagrożeniach, które Niesie ze sobą korzystanie nadmierne Korzystanie ze smartfonów no to jest to temat, który czasami zostawiamy na boku, no bo, no bo jak mamy zostawić ten smartfon, skoro on jest tak nam bardzo potrzebny? Więc będę dzisiaj pokazywał szczególnie na przykładzie dzieci i młodzieży e, Też będzie jeden przykład odnośnie studentów e, I w jaki sposób korzystanie ze smartfona e, wpływa na nasze, nasz mózg tak? Czyli te wszystkie badania bardziej pokazują nadmierne korzystanie ze smartfona e, W pierwszym, e, znaczy w, w jednym z badań właśnie będzie ta różnica między korzystaniem ze smartfonem do godziny dziennie, a korzystanie ze smartfona 6-7 godzin dziennie. Jak to bardzo dużo zmienia w funkcjonowaniu mózgu. Najpierw jednak zacznijmy od badań z Karolina Institute e, dokonany przez e, dr Sehar e, Shokaut, która ba... znaczy, tak naprawdę to jest, to jest artykuł, który zbiera różne badania i bierze pewne konkluzje z nich i potrafi powiedzieć parę bardzo ważna rzecz. Po pierwsze uzależnienie od smartfona, od osoby, które mają to uzależnienie, mają problem ze snem. Mają problem ze zdrowiem związanym ze snem, bo bardzo często ten smartfon jest przy nas. Kiedy idziemy spać, bardzo często nas wciąga. Wtedy, kiedy powinniśmy spać, coś chcemy sprawdzić, przychodzi nam myśl, ale mam jakieś pytanie, prawda? Jak to było, albo jak się nazywa Nie wiem Drugi Król Polski No tak mówię jakiś przykład, który mi teraz przyszedł do głowy Ale jakiekolwiek mamy pytanie i wątpliwość To kiedyś ta wątpliwość musiała być w naszej głowie Zostawiona Albo trzeba było wstać i kogoś zapytać A jak wszyscy spali, nie było jak Ale dzisiaj, kiedy mamy internet, kiedy mamy smartfona To powstaje w naszym mózgu pewna luka informacyjna i chcemy bardzo szybko sprawdzić, zapełnić tą lukę informacyjną Więc co? Sięgamy po komórkę I czy to jest rano, czy to jest wieczór, czy jest noc Bardzo często to robimy Ws- Wszelkiego rodzaju krótkie formy wideo Wszelkiego rodzaju komunikatory Wszystko co nas interesuje w tej komórce To jest tak wręcz niezbędne dla mózgu dziecka, młodzieży Która już jest przy- przywykła który mózg już przywykł do tego, że ma ten smartfon Który jest tak naprawdę całym jego światem jest po prostu uzależniająca sama w sobie i oprócz tego, że zabiera nam sen w taki sposób, że właśnie dzieci i młodzież bardzo często te, które są uzależnione, korzystają z tych telefonów właśnie też w nocy to oprócz tego też światło, które emituje smartfon które jest bardzo rozbudzające naszego mózgu jest przeciwdziała naszemu dobremu snu, więc tak naprawdę Smartfon powinien być na pewno gdzie indziej niż śpimy i powinien być niekorzystany przez ostatnie kilka chwil, a nie kilka najpierw godzin przed snem, żeby mózg mógł się wyciszyć i wyjść z tego świata smartfona. Poza tym w tym przeglądzie badań naukowych można zobaczyć, że uzależnienie od smartfonów zwiększa prawdopodobieństwo występowania lęków i występowania depresji wraz z próbami samobójczymi wśród dzieci i młodzieży. Więc jest to naprawdę niebezpieczna rzecz, kiedy dziecko i młodzież ma nielimitowany czas korzystania z telefonu. Trzeba pamiętać, że dziecko jeszcze nie ma i młodzież... Znaczy młodzież ma już trochę bardziej, bo wyrabia już swoje mechanizmy dorosłości. Natomiast dziecko nie ma świadomości tego ile czasu jest dobre korzystanie ze smartfona. To jest coś przyjemnego. Mózg widzi, otrzymuje pewną przyjemność, tak jak w każdym uzależnieniu. Otrzymuje pewien efekt związany z, właśnie z, z nawiązywaniem relacji, poprzez komunikatory, ze zdobyciem nowej wiedzy, poprzez, nie wiem, TikToki, e, czy e, czymkolwiek, co, co powoduje u niego e, mechanizm, włączany mechanizm nagrody. Więc dziecko samo nie jest w stanie kontrolować swój czas, swojego czasu na smartfonie. Więc to jest rola rodzica, żeby jakoś podejść do tego i limitować ten czas używania e, smartfonów. Drugie badanie, które zostało e, przeprowadzone e, pod przewodnictwem profesora e, William Kate Campbell'a, e, tam był też pan doktor e, Jan Jen, Przepraszam, te wszystkie nazwiska Za każdym razem próbuję dobrze wymówić Jest to e, łamanie mojego języka Natomiast mam nadzieję, że e, Ważne jest to, że są konkretne osoby Stojące tymi badaniami Że to nie są anonimowe badania I że to są badania robione naprawdę na bardzo poważanych uniwersytetach To jest akurat Uniwersytet Of Georgia, to jest amerykański uniwersy- uniwersytet e, Bo są dwa uniwersytety Of Georgia Ten e, e, gruziński I ten właśnie amerykański i teraz y, sprawdzali właśnie te skutki korzystania przez młodzież y, ze smartfona. I to, co mówiłem na początku, tutaj było to ten, ten, te badanie, gdzie była pewna grupa osób, które korzystały maksymalnie do godziny ze smartfona i grupa osób, które korzystały y, 6-7 godzin dziennie. Więc to jest kwestia nie tego, że w ogóle nie ma smartfona, bo mówię, jest elementem naszego życia, tylko jest kontrolowany czas jego korzystania. I skutki, które były, które zobaczyli są trzy główne. Pierwsze spadek ciekawości. Po drugie spadek samokontroli. Po trzecie spadek stabilności emocjonalnej. I to są trzy rzeczy, które diametralnie wpływają na funkcjonowanie dziecka, funkcjonowanie młodzieży, e, szczególnie w nauce edukacji jak najbardziej. Po pierwsze spadek ciekawości, no to spadek motywacji, spadek chęci nauki. E, bo nie mam ciekawości świata, bo wszystko zapewnia mi smartfon, wszystko tam już się dowiedziałem mój mózg się napełnił informacjami danego dnia. Już nie mam ochoty słuchać czegoś w formie nie tak ciekawej, jaka jest na krótkim shortcie czy na TikToku no bo, no bo już jestem zapełniony tą ciekawością w inny sposób To obniża motywację, obniża, aby motywacji nasz mózg, kiedy nie ma motywacji, to nawet nie nie chciałby w ogóle wstać z łóżka, żeby nawet nacisnąć klamkę od drzwi, pójść do do kuchni, coś zjeść. Kiedy jest zaburzony system motywacji, system nagrody, działa to strasznie w naszym mózgu i doprowadza naprawdę do tego, że już nic nam się nie chce robić. Stąd też prosta droga bardzo często do depresji. Druga rzecz, samokontrola. O samokontroli mówiłem bardzo niedawno o tym, jak, jakie skutki ma spadek, niska samokontrola u dziecka. Mówiłem też to odnośnie osób z ADHD i o tym, że można to fajnie poprawić, nie? że można poprzez, są badania pokazujące, że poprzez odpowiedni trening mózgu można poprawić samokontrolę, umiejętności, też skupienia, uwagi tego, że potrafimy, dziecko potrafi mimo wszystko, mimo że ma ochotę wyjść nie wiem, na dwór albo zagrać w grę, to potrafi tą chwilę się nauczyć i potem pójść dopiero do tej gry a nie tylko zrobić to, co jest przyjemne umiejętność samokontroli jest jedną z takich umiejętności dojrzałych, które są bardzo potrzebne w funkcjonowaniu no i trzecia rzecz, stabilność emocjonalna coś, co jest bardzo rozwalone dzisiaj, że tak powiem w świecie, szczególnie jeżeli chodzi o stres, jeżeli chodzi o funkcjonowanie w szkole, ja rozumiem i ja najbardziej jestem za tym, żeby szkoła była jak najbardziej bezstresowa Natomiast życie potem jest bardzo stresujące i bardzo stresowe, więc są elementy, które powinny być w odpowiedni sposób przygotowujące dziecko do pracy w stresie, pewnym stresie, bo stres, stres też jest dobry, jest motywujący. Jeżeli jest odpowiednio użyty, odpowiednio przeprowadzony, kiedy dziecko uczy się pracować pod presją czasu, pod presją też nie wiem, wagi danego egzaminu, to potem... Kiedy ma maturę, kiedy ma rozmowę o pracę, ten stres jest kontrolowany i on komotywuje dziecko, zwiększa chęć potem tym dorosłym życiu do dobywania nowych umiejętności, do poprawienia się w czymś, a nie powoduje, że, że po prostu stres, który jest w przypadku jakiegoś trudnego zadania, po prostu destabilizuje jego emocje i nie potrafi się w sobie poradzić z tym, co robi. Dlatego zobaczcie te trzy skutki, które rozwalają w pełni funkcjonowanie dziecka w szkole i w życiu. Spadek ciekawości, spadek samokontroli i spadek stabilności emocjonalnej. I jeszcze trzecie badanie, tak na szybko, odnośnie studentów. To jest przeprowadzone badanie przez dr Jeffrey Kunzenhofer, Jest to badanie przeprowadzone na Ohio University. I zrobiono tak. Wzięto dwie grupy studentów. Jedni nie mieli możliwości korzystania w ogóle smartfonów podczas wykładu, drudzy mieli możliwość korzystania smartfonów podczas wykładów. Nam było dużo efektów tych badań, ale chciałem powiedzieć o jednym prostym. Ci, którzy... Różnica w wynikach na egzaminie po tym w wykładach wśród osób, które miały smartfon, a których nie miały smartfona, była gigantyczna. To było półtora stopnia różnice, średnia różnica pomiędzy wynikami jednej a drugiej grupy. Czyli jeżeli ci zdobywali trzy i pół, to ci wszyscy dwójkę. tak Jak ci zdobywali piątkę, to tam ci zdobywali 3,5. E, gigantyczna różnica w poziomie zrozumienia tego, co było mówione w jakości i tak dalej tak dalej. Nawet jeżeli były wykorzystywane teoretycznie, niektórzy może wykorzystywali w dobry sposób te, te smartfony, to one jednak obniżały umiejętności związane z z przetwarzaniem słuchowym z uczeniem się tego, co, co było na wykładach. Dlatego jest to tak istotne, żeby podczas pracy konkretnej wyłączyć smartfona, Obsunąć go obok, lepiej włączyć tryb samolotowy i na ten czas nauki nie mieć bodźców rozpraszających związanych właśnie ze smartfonem. I co teraz z tym zrobić? Co zrobić najlepiej są pewne opcje kontroli rodzicielskiej nad, nad smartfonami? które umożliwiają kontrolę czasu używania komórki i pozwalają na przykład tylko dzwonić w momencie kiedy ten czas został wypełniony i dziecko już nie może korzystać z smartfona to może tylko na przykład zadzwonić lub napisać smsa do wybranych trzech osób, że kontakt cały czas jest, ale nie może korzystać z innych elementów. Polecam dowiedzieć się jak to działa. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby dać dziecku możliwość rozwoju tych elementów, które, które przez te smartfony też są, się niszczą, czyli tę umiejętność właśnie e, samokontroli poprzez dobry trening e, umysłowy, umiejętność e, radzenia sobie ze stresem, z kwestią czasu, zwiększenie ciekawości nauki, czyli rozbudzenie, nie rozbudzenie, wy, wyrobienie tej pasji do nauki, do uczenia się, do korzystania z tego, co mamy, nie w komórce, tylko w naszym głowie. Dlatego zachęcam bardzo mocno do poznania naszych kursów Best Brain, gdzie prowadzimy te zajęcia poprzez komputer, To jest bardzo ważne, poprzez komputer, poprzez internet z drugą osobą, z fizycznym trenerem, który prowadzi dziecko. To nie są zajęcia z apką, to nie są zajęcia tekstowe. Jesteśmy przyzwyczajeni niestety do słabej jakości zajęć online, poprzez to, co się działo jeszcze parę miesięcy, paręnaście miesięcy temu przy nauce zdalnej, ale są super badania pokazujące, że dobrze prowadzone zajęcia online, kiedy to nie jest praca z komputerem, tylko z człowiekiem poprzez komputer dają świetne efekty. Mówiłem już o tym w wielu odcinkach, więc zapraszam, jeżeli jeszcze nie oglądałeś, zapraszam do tych wszystkich odcinków mówiących o tym, jak rozwijać umysł dziecka, żeby on radził sobie lepiej. Zapraszam Cię również do naszego imzetera, żebyś mógł zdobywać coraz to więcej wiedzy, umiejętności, która pozwoli Ci lepiej funkcjonować. Tymczasem dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą Twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku Trenerów Umysłu.